0: Herzlich willkommen zum Podcast Hans wie von GERA und GMS. Der Podcast zu Rassismus, Antisemitismus und Schweizer Demokratie.
1: Mein heutiger Gast ist Tanja Safran. Sie betreut bei der GERA Stiftung die Chronologie der rassistischen Vorfälle und ist Autorin vom jährlich erschienenen Rassismusbericht. Mein Name ist Dominik Bugatsch und ich bin der Geschäftsführer von der GERA. Liebe Daniel, herzlich willkommen zu dem Gespräch. Zuerst gerade mal meine Frage, wie geht es dir?
0: Hallo Dominik. Ähm, ich denke, mir geht es den Umständen entsprechend gut, so wie uns allen halt. Ähm, wir versuchen in diesen Tagen pragmatisch zu bleiben und... Ähm, ja, uns auch an die Empfehlungen des Bundesrats zu halten, das ist sehr wichtig und ich glaube das ist ähm
1: … du es für dich als Mutter, als Familie, wie ist das da? Du hast das Stichwort gesagt, pragmatisch miteinander umgehen, ähm, vielleicht ein bisschen tolerant ähm, sein, wenn einem etwas stört. Wie also hast du da vielleicht ja, als erfahrene Mutter äh, ja, für Eindrücke?
0: Also zuerst einmal muss man probieren, ruhig zu bleiben, natürlich, auch mit den Kind, ähm, die verstehen natürlich nicht ganz, warum sich jetzt unser Leben so total verändert hat. Und gleichzeitig hat man mit Schulen zu tun, mit verschiedenen Lehrpersonen, mit Nachbarn. Und sie haben nicht immer die gleich pragmatische Meinung wie mir. Und dass man da halt einfach ähm, ruhig bleibt und auch seine Meinung vertritt. Ähm, ich denke, das ist in diesem Tag ziemlich wichtig.
1: Ähm Vielleicht noch das als Stichwort. Du hast Kind erwähnt. Wie, wie vermittelt man das? Kinder, Kinder sind schon ein gewisses Alter, sie gehen in die Schule, sie verstehen das natürlich völlig. Ähm, und doch, wie kann man die Ernsthaftigkeit der Lage, vielleicht auch gerade mit dem Umgang mit älteren Menschen, Oma, Opa, Großeltern, die man immer mehr besuchen wie bringt man das bei? Wie findet man die, die richtige Wort für so etwas?
0: Ich denke, das kommt ganz natürlich. Und ähm, Kind versteht viel mehr, als man sich das. Äh vorstellen kann. Also, sie sind ja nicht ganz so klein, aber sie verstehen, dass es jetzt allen so geht. Das ist ein Punkt. Das sind ja nicht nur wir. Es ja. sind ja alle Schulgespände, Nachbarn, Familien. Und äh, man kann ihnen das ja, kindgerecht erklären, dass es gefährlich wäre für Großeltern, wenn sie sich wieder ähm, mit dem Coronavirus. Ich denke, das ist äh, relativ unproblematisch.
1: Also man sieht, uns beschäftigt das natürlich sehr die Situation. Und doch, wenn wir eigentlich zum Rassismus ähm, kommen, ähm, auch wenn wir hier in einer grossen Distanz zueinander reden, ähm, ist doch heute eigentlich der Internationale Tag ähm, zur Rassismusaufklärung im Kampf gegen Rassismus. Das findet jedes Jahr statt, eigentlich am 21. März, am 7. in wo wir das aufnehmen. Ähm, der Kanton Zürich hat jetzt gerade ein Statement herausgegeben, sehr schönes, wie man miteinander umgeht, ähm, auch in diesen Zeiten, warum eben auch in diesen Zeiten ähm, ja, Zivilcourage gefragt ist, äh, Anstand, Respekt im Umgang miteinander. Und das ist ja auch das Thema von unserem Bericht. Ähm, vielleicht das, kannst du generell etwas sagen, Einfach zu dem Bericht, wie der entstanden ist, was für Gedanken wir uns gemacht haben im Team, du als Autorin, das muss man an dieser Stelle mal sagen, du hast ähm, die Hauptarbeit, du bist die Autorin von dem Bericht, Stehst zusammen, wir wählen zusammen auch die Leute aus, die sich ähm, in Fokusberichten dazu äussern, da, dazu kommen wir noch. Ja, einfach vielleicht ein bisschen die Grundmotive von dem Bericht. Wie ordnest du die?
0: Also wir haben uns äh, ja, für das Thema Zivilcourage ähm, entschieden. Jetzt werde ich aber doch schnell sagen, das ist natürlich war, bevor Corona das Thema war. Aber zum schnell ausholen, das passt ja eigentlich sehr gut in die jetzige Situation. Oder eben, wie ich es vorhin erwähnt habe, dass man auch in dieser Situation jetzt irgendwie lernt, für seine Meinung einzustehen. Und vielleicht auch mal eine Meinung zu äußern, anderen Leuten gegenüber, die nicht immer bequem ist und man sich auch nicht immer so beliebt macht.
1: Was zum Beispiel, ähm, inwiefern? Was ich denke die Situation grad, ich, 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 ich
0: bin jetzt schon einen Schritt weiter, oder? Ja. weil die Verschwörung das ist ja auch ein grosses Thema in unserem Jahresbericht weil das wieder ähm, viel mehr am Kuchen ist und dass man dort halt einfach den Maul aufmacht oder, oder ähm, die richtigen Informationen weiterverbreitet und die Leuten sagt Stopp, das ist jetzt eben Fake News. Und, ähm,
1: Vielleicht auch, wo sie die richtigen Informationen Wir genau. haben ein BRG, wir haben einen Bundesrat.
0: Ganz man genau. muss
1: nicht selber anfangen, irgendwelche Theorien Nein. zu verbreiten. Und, und
0: irgendwelche YouTube-Videos, die ja heute jeder kann erstellen kann. Also, dass man auch den Leuten erklärt, wo, wo sind die richtigen Quellen sind und was, ist, was sind die richtigen Informationen sind. Also, das ist mal das eine. Ähm, aber wie sind wir überhaupt zu dem Thema gekommen? Eben Zivilcourage will natürlich Hate Speech, also die Hassrede im Internet. Das ist ja schon seit einigen Jahren ein Thema. Ja. Und es ist auch wieder im letzten Jahr ein grosses Thema gewesen. Also gerade äh, so Internetforen, Social Media, Leserkommentare auf, auf Artikel, auf Zeitungsartikel. Ähm
1: auch immer wieder Zeitungsartikel, die ja hostet werden in den sozialen Medien, und genau. dann geht genau. Kommentare weitergehen genau. und nicht mehr moderiert sind.
0: Genau, die unmoderierten Leserkommentare und dass es schon sehr auffällig ist, dass das, dass die Leute ungefiltert ihre Meinungen äußern, wo oft dann halt problematisch sind, also Fremdefindlich, verleumderisch und so weiter und dass wir denkt, also uns überlegt haben. Also es geht ja auch um eine digitale Zivilcourage. Wie, wie reagiere ich, auf, wenn ich ähm, Verschwörungstheorien im Internet, Hatespeech, Verleumdung von Minderheiten, ähm, Abwertung von Minderheiten. Dass man da ähm, eben mutig ist und, und dagegen anspricht oder
1: anschreibt. Wir, wir, wir sind jetzt eigentlich schon voll drin, das ist gut, in dem Rassismusbericht 2019. Man muss dazu auch sagen, du hast das Frage. Wir haben die Themen natürlich schon sehr früh festgelegt, das machen wir ja fast ein Jahr vorher. Und der Bericht ist ja auch, gerade im Vorfeld von letztem Jahr, also 2019, auch das. Aber trotzdem, dass wir uns in der heutigen Zeit das einordnen, wo sich doch so viel geändert hat in unserer Gesellschaft, im Umgang miteinander, und auch dazu kommen wir noch, vielleicht das Stichwort einfach eine digitale Zivilcourage, kannst du das vielleicht noch etwas ausführen, wie, wie, wie ist das gemeint?
0: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, auf äh, Hate-Speech, also eben die Hassrede im Internet zu reagieren. Es gibt zum Beispiel Count-Speech auch, dass man äh, einfach seine Meinung äußert Oder dass man Leute, die halt, ähm, wissenschaftlich basierte Informationen verbreiten, das kann man auch einfach Oder leiten. von einem Medium. Oder von einem äh, Medium von ein einer Tageszeitung, die man kennt. Genau. Ähm, und wichtig ist halt einfach, dass, dass ähm, im Kampf, der Hate Speech die Gruppe der Verteidiger der demokratischen Welt, dass die größer und stärker wird als die Gruppe der Hasser. Hassern
1: du schreibst ja das auch in deinem Bericht mhm. ähm, als Fazit ich glaube das ist ganz wichtig und was man vielleicht da noch an kann, auch da arbeiten wir eigentlich tagtäglich drauf dass man es einfach auch meldet man hat nicht immer Nerven zu Zivilcourage in jedem einzelnen Fall, in den sozialen Medien, aber wenn man einfach sieht, man muss auch aufpassen, manchmal bekräftigen, dann gibt es ein ping von meinen und das bekräftigen wieder auch die Täter und solche Hassredner, dass man das zum Teil einfach auch meldet.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke auch, man kann nicht von jedem Menschen erwarten, dass er immer reagiert. Das braucht sehr viel Mut und manchmal auch einfach Nerven, um sich auf so Diskussionen einzulassen, aber dass man das meldet, den, den richtigen Stellen, oder? innerhalb
1: der sozialen Medien innerhalb
0: der sozialen Medien man kann es auch so NGOs wie, wie die GA ein ist man kann auch dort melden man mhm. kann Beratungsstellen Stellen melden also es gibt verschiedene Möglichkeiten
1: ja mir okay. tun ja oft die Leute sagen hey, wenn du willst dass es das schnell verschwindet die sozialen Medien haben ja da ähm, auch ein Interesse dass sie quasi super bleiben und wollen sich nicht beschmutzen mit solchen ähm, rassistischen Äußerungen Und man kann solche Posts melden. Und die werden umgehend prüft Und man bekommt dann auch Antworten über, die, das sind die drei Punkte. Oder jedem, äh, bei Twitter sieht es etwas anders aus, irgendein Rechtsklick oder ein Menü, das sich öffnet. Und dann kann man solche Hate Speech auch melden. Und dann wird das von dem Medium geprüft. Und sieht, man merkt dann auch, dass es immer wieder die gleichen. User sind, die das machen. Ähm, das ist auch wichtig, dass das die sozialen Plattformen wissen. Das sind oft Wiederholungstäter. Das sind gleiche Leute, die sich immer und immer wieder zu gewissen oder gegen gewisse Minderheiten auch, äh, verbalisieren und, 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 und narrativ benutzen. Ähm, gegen die und schiessen. Und darum ist es auch wichtig, das zu melden. Ja, ganz genau. äh, das sagen wir <lacht> doch immer wieder, auch wenn du beratest. <lacht> ähm, vielleicht noch ganz kurz eine Abgrenzung in diesem Bericht erscheinen ja nur öffentliche Meldungen. Genau. Also nicht mhm. die Meldungen die du, und die Hilfsangebote, die wir schon liefern.
0: Genau. Also ich will noch schnell etwas zum Bericht sagen, ja. oder wie entstehen die Zahlen. Wir haben ja jetzt letztes Jahr 41 rassistische Vorfälle registriert. Da muss man aber ganz klar sagen, das sind nur Vorfälle, die von den Medien publiziert worden sind. Also schweizweit, wir lesen ja auch Berichte aus der Romandie und aus dem Tessin. Ähm, schweizweit, in dem Nicht aus der Deutschschweiz? Nein. Das sind schweizweit Meldungen, die von den Medien aufgenommen worden sind. Es ist, es ist ja so, in der Schweiz gibt es ja nicht irgendeine äh, verlässliche Statistik, wie viele rassistische Vorfälle es gegeben hat. Es gibt verschiedene Stellen. Es gibt um, neben uns, wo einfach die medialen Vorfälle abdecken, gibt's die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, EKR. Die sammeln vor allem die strafrechtlich relevanten und juristischen Fälle sammeln und online stellen. Dann gibt es bei antisemitischen Vorfällen den SIG, der Schweizerische Israelitische Gemeinschaftsbund, der tut das auch sammeln und tut das am Ende des Jahres in einem Bericht den wir auch unterstützen und mit unterstützen, veröffentlichen.
1: Und haben nicht nur öffentlich gewordene Fälle, sondern dort sind ja das Ganze ähm, sonst, wenn sie Hilfestellungen oder Meldungen, die vielleicht nicht die genau. Sie auch einflüssen. Die tun
0: alles einflüsse, die sammeln auch zum Teil Sachen im Internet separat. Und dann gibt es natürlich kantonale Beratungsstellen, die werden vom Bund unterstützt und die haben auch ein Sammelsystem sozusagen. So also es sind ganz viele verschiedene Gruppen, die Vorfälle sammeln auf, eine, auf unterschiedliche Art und Weise. Also man
1: kann auch von einem Mosaik reden, genau. von, den, von diesen Vorfällen. Und wir sind halt da auch ein Puzzlestück, wo zumindest die Fälle, wo man weiss, sie sind, sie haben stattgefunden, sie sind in dieser Form gewesen. Ähm, man kann das belegen, es ist in der Zeit gekommen, es ist bearbeitet worden, das hat vielleicht das Strafverfahren All diese Fälle kommen in unsere ähm, Chronologie. Ähm, vielleicht auch noch, ähm, auch, das kann man alles nachlesen, ähm, die Rolle der Medien wo da wichtig ist. Du schreibst das auch oft, und darum ist das Medienmonitoring eben auch wertvoll. Nicht nur weil es ein Barometer ist, denke ich, wo über gewisse Jahre auch ein Bild zeigt, wie mm -hmm. sich die Zahlen entwickelt in der Schweiz, was für Vorfall gibt Das ist ja alles auch kategorisiert. Das kann man nachlesen, das wir jetzt nicht im Einzelnen da äh, alles ausführen, aber doch hat das oft nur durch den Druck der Medien Fälle auch die Öffentlichkeit kommen und untersucht werden oder sich auch ausstellen, dass es nicht so ist. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch wichtig, die Rolle der Medien, auch gerade, wenn man Verschwörungstheorien erwähnt. Ähm, ja, vielleicht, wenn du da könntest du etwas dazu sagen.
0: Ich denke, ohne, also wenn die Medien diese Vorfälle nicht ähm, publizieren würden, also dann wüsste wir mir auch nichts davon. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man ständig auch im Dialog bleibt in der Gesellschaft. Und ich denke, dass da die Medien wirklich eine wichtige Rolle spielen, dass sie anschauen, nachrecherchieren. Oder? Das ist ein wichtiges Tool für uns. Mhm. Weil, ähm, die anerkannten Medien, denen kann man normalerweise vertrauen. Also logisch gibt es diejenigen, die einen, wo Sachen aufbauschen. Ja, du
1: prüfst ja auch die die Handeln. Man mal prüft Dinge, alles, man
0: schaut, ist es wirklich vorgefallen. Aber also die, die grossen Medien- und Verlagshäuser in der Schweiz die grundsätzlich, würde ich jetzt mal sagen, nicht bewusst, nicht bewusst Fake News verbreiten. Also das ist eigentlich eine Quelle, die wir uns darauf verlassen können, mit oder? Ähm, Aber das ist sehr wichtig, weil ohne die Rolle der Medien würden die Sachen und am Teppich bleiben und ich glaube genau das ist auch Gefahr, wenn man nicht anschaut und nicht weiß was läuft, dass die Sachen können wachsen und wuchern können.
1: Und vielleicht auch bei den Fake News oder Verschwörungstheorien, ähm, wo man eigentlich noch mit Wissen kann mit faktischem Füßen begegnen und einfach sagen, hey, es ist anders, die Statistik stimmt nicht, wie du sagst, die zusammenhang gibt es gar nicht, was du sagst, es ist eine falsche Theorie okay. und das kann man in der NZZ anders lesen oder in einem Tagsantag oder sonst in einer anderen Zeit, wie in einem okay. Wochenjournal. Okay. Darum ist uns ja auch die Rolle so wichtig und, und okay. darum hat das Medienmonitoring so eine Standhaftigkeit. Das ist wie so ein Fels in der Brandung, glaube ich, das, das kann man da schon sagen. Wenn man vielleicht nicht jede letzte Meldung, aber man muss doch, vielleicht auch da, du kommst schon jeden Tag ein Bericht über ein Medienmonitoring, du machst selber ein Medienmonitoring, du kannst einen Argumsbericht über. Ähm, kannst vielleicht die Arbeit noch etwas ausführen, wie das dann das ganze ja. Jahr gesammelt wird und wo man das kann anlesen
0: kann? Du meinst jetzt bei uns, oder?
1: Ja, bei uns, in unserer Chronologie.
0: Also ich muss es schnell ein ausholen, Die Chronologie gibt es ja seit bald 30 Jahren. Also die mhm. gibt es seit 1992, in unterschiedlichen Formen. Wir haben es seit ein paar Jahren nur digital. Ähm, und es ist so, also es, geht, es geht darum, dass eben einfach öffentliche Sachen, die öffentlich wurden, sind dokumentiert. Ähm, und vor allem Vorfälle, die auf, auf fremdenfeindliche Motivation zurückgehen. Es ist nicht so, dass jedes, also alle Fälle, die wir dokumentieren, äh, strafrechtlich relevant wären. Das, mhm. ist, das muss man ganz klar betonen. Ja, das es geht einfach um Vorfälle, die fremdenfeindlich sind. Es genau. ist nicht
1: jeder äh, äh, strafbar oder es kommt zu einer Untersuchung. Überhaupt nicht. das ist nicht
0: <lacht> das Thema. Genau. Seit Anfang Jahr sammeln wir auch die homophoben Zwischenfälle. Oder das ist ja jetzt auch Teil vom Gesetz. Aufgrund der sexuellen Orientierung, richtig. Genau. Ähm und genau, sie ja, dank heißt.
1: deren Abstimmung eigentlich viel mehr hat die Öffentlichkeit gekostet. Da hat die Medien genauer hingeschaut. Und mhm. plötzlich ist das eben ein Thema geworden. Und wir haben das natürlich auch gerade übernommen und kommen jetzt auch neu. Und was man vielleicht noch kann sagen kann, wir haben ja das auch alles wir arbeiten das ständig an dieser Chronologie. Arbeiten. Ähm, genau. Vielleicht kann ich das auch sagen, als Geschäftsführer ähm, Wir verbessern das ständig, verbessern, übersichtlicher machen. Und seit diesem Jahr kann man sogar deine Chronologie, also all die Fälle, die du nimmst, nach Kantonen filtern. Mhm. Also wenn, wenn es ein, ein Zuhörer, eine Zuhörerin interessiert, kann man sehen, auch in welchem Kanton ist, wann, was, in welchem Jahr passiert. Die kantonale Funktion ist seit diesem Jahr. Aber auch sonst, wie du sagst, man kann glaub, bis ins 92 zurück Fälle, Fälle Vorfälle genau. in der Schweiz machen. Genau. Und natürlich mhm. mit dem Ziel. Das kannst du vielleicht auch sagen, dass man nicht kann sagen kann, es gibt ja nicht in der Schweiz. Genau. Wir haben ja das Problem genau. nicht.
0: Nein, nein, wir sind schon eine Art Watchdog, kann man sagen, oder? Dass wir das, die Vorfälle sammeln, nachrecherchieren und archivieren, also auch für die, für die Nachwelt. Gut,
1: den Watchdog wir sind wir sowieso, ähm, ja. aber auch im Tagesgeschehen da schauen wir an und äußern uns, wenn es ist und wir werden ja immer mehr gefragt. Aber ich glaube mehr, dass man da auch für Politiker, vielleicht musst du das sagen, du schickst ja auch Rapporte an die Ganz Politiker. genau.
0: Also, es ist so, ähm, die Chronologie, das, das wird in einzelnen Kategorien erfasst. Also, eben, dass wir auch sehen, es sind die Wählerbewegungen letztes Jahr, hatte es mehr rechtsradikale Zusammenkünfte oder mehr homophobe Übergriffe. Und jeden Monat werden die wichtigsten rassistischen Fälle, die wir jetzt bei uns haben, ähm, zusammengefasst und per Mail an die Politiker geschickt, wo die in dieser parlamentarischen Gruppe oder der Rassismus ist. Ähm, ja, das ist ein Medienmonitoring, oder dass die auch eine Ahnung haben, was läuft.
1: Ja, und ich glaube, man kann einfach nicht sagen, ja, wir haben doch das nicht in der Schweiz. Ja, die Probleme haben wir doch nicht. Doch man sieht dass die Fälle. Immerhin, die, und es gibt ja noch viel mehr, die sich auch im privaten Umfeld abspielen, die nicht gemolten werden, die nicht an die Öffentlichkeit kommen, wo Schussberatungsleistungen Beratungsleistungen gibt in unseren Kantonen in der Schweiz ähm und doch gibt die es diese Sachen. Es sind rassistische Vorfälle, es sind homophobe Fälle. Man sieht das und es wird analysiert und gewürdigt. Und insofern ist das eine wichtige Rolle, eben auch an und Nationalräte, wo das geht, Politikerinnen und Politiker, die sich angemeldet haben, der Bericht, wo die Medien und die Öffentlichkeit geht. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht eben das Jahr aufgrund Coronavirus ein bisschen... Ähm, weniger äh, medienintensiv passiert ist, aber man kann das alles auf gera.ch ja Politiker,
0: Journalisten, ich denke auch an Schulen oder Bildungsbeauftragte. Also es ist ja eigentlich jedem Stadt jedem offen, äh, sich da zu, zu
1: informieren. Ja. Und zu informieren, richtig. Ähm, jetzt habe ich dich noch ganz persönlich einfach mal etwas fragen. Ähm, du schaffst ja schon seit einigen Jahren bei der GERA, du siehst so faul, du hast, es geht um Beratungen, manchmal vermitteln wir Kontakt, Kontakte, wo mir nicht helfen können, das ist uns völlig klar. Dann geben wir andere Stellen an. Ähm, was bedeutet für dich Rassismus und auch Antisemitismus ganz persönlich? Wie tust du das für dich? Definieren?
0: Also, man muss, ich, ich finde, es ist wichtig, dass man doch ähm, versteht, dass wenn man äh, selber als Minderheit in der Schweiz oder aufgewachsen ist, dass man wahrscheinlich schon ein eine andere Sichtweise hat auf die Themas, also auf die Thematiken. Ähm, wenn du ein Teil von der Mehrheitsgesellschaft bist, dann erfährst du das ja nicht. Du erfährst keine Fremdenfindlichkeit, du erfährst vielleicht Diskriminierung auf einer anderen Ebene. Natürlich denke ich auch an Frauendiskriminierung und so weiter. Aber ähm, wir reden ja jetzt von Rassismus und ich bin halt selber als eine Minderheit in der Schweiz aufgewachsen und das kannst du vielleicht noch mal so? das
1: Modell erläutern, das wichtig ist für den Rassismus, Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft?
0: Ja, ich denke, also was du auch. du
1: das ganz persönlich verstehst.
0: Das ist natürlich schon so. Wenn du äh, äh, in der Mehrheitsgesellschaft bist oder ein Teil von der Mehrheitsgesellschaft und nie ähm, rassistische Erfahrungen gemacht hast, kannst du das auch nicht verstehen, dass es das gibt. Und Unsere Aufgabe finde ich ist jetzt wirklich die Mehrheitsgesellschaft auch zu sensibilisieren für die Themen und auch zu sagen man muss Anliegen der Minderheit Minderheiten ernst nehmen und das nicht als überempfindlichkeit oder überhaupt Empfindlichkeit abtun und das ist genau der Punkt oder das Verständnis der Mehrheitsgesellschaft das gibt es und wenn ein Angehöriger von einer Minderheitsgesellschaft sagt ich ich habe einen rassistischen Vorfall gehabt dass man das ernst nimmt und nicht als eben Empfindlichkeit abtut und ich denke, das ist der springende Punkt.
1: Sehr gut. Ähm, du hast ja dazu auch im letzten Rassismusbericht, das erinnert mich gerade auch zu dem Thema geschrieben, und wir haben ja dort auch den Michael Bischof von der Integrationsverderung Ein Thema, das wir zwei immer wieder auch bringen, ist die Wirkungsbezogenheit. Kannst du dazu vielleicht noch einfach, was dir einfällt, dass es nicht nur eigentlich um, um den Täter geht, Ey, wie ist jetzt sein Vorsatz gewesen, sondern die Wirkung? auf die Minderheit. Ich glaube, das ist noch etwas Entscheidendes, äh, wo wir ja auch oft äh, sagen, es ist oft schwer, im Nachhinein zu sagen, und das ist ja gar nicht so essentiell, ja, wie ist jetzt der Vorsatz, hat er das so gemeint, oder hat er das so gemeint, das kann man oft ja gar nicht beweisen, Nein. aber die Wirkung, wo das auf die Minderheit, und genau. das hast du gerade gesagt, das ist genau der nicht Also wir sind ja so empfindlich, genau. oder?
0: Nein, das ist genau der Punkt, dass halt Sachen bei einer Minderheit, äh, bei Angehörigen von einer Minderheit anders ankommen, oftmals, als es ich sage jetzt ein Täter in Anführungszeichen, vielleicht auch gemeint hat. Ja. Es ist ja nicht immer nur offener Rassismus, richtig, von dem wir reden. Richtig, oder? richtig. Also mit so strukturellen Formen uns? Ganz genau, es sind auch strukturelle Formen, die ich denke, also auch so unbewusste Sachen, die auch jeder Mensch von uns hat. Oder dass man natürlich gewisse Vorurteile hat, das hat jeder Mensch, würde ich behaupten. Aber dass es auch... Die, die, also einfach wirklich struktureller Rassismus, ich denke da an Wohnungssuche, Jobsuche mit einem ausländischen Namen, dass das manchmal ganz unbewusste ähm, Mechanismen sind, die da mitspielen, oder? Und dass sich die Mehrheitsgesellschaft dem bewusst wird. Ich glaube, das ist wichtig. Dass man sich bewusst wird, wir haben ein strukturelles Problem. Das ist nicht ein offener Rassismus, sondern es gibt ähm, Benachteiligungen. Äh, Job und ja, also Wohnungsbüche. Äh, ihr Satz. Ja.
1: Ihr mit euren... Ja. So und so. Ja, genau. Das sind immer so die Othering-Einleitungen. Äh, das ist so das äh, Othering. Ja. Ihr mit euren Empfindlichkeiten. Genau. Ja, und das ist das, was du sagst, ja, und das hat auch der Michael Bischof geschrieben, äh, über die Jahre haben eben Angehörige von einer Minderheit eine gewisse Sensibilität entwickelt. Ja, das ist eine, eine so. Empfindlichkeit. Eine Empfindlichkeit. Eine Verletzlichkeit genau. und darum auch Sätze, wo, wo man nicht genau weiß wie es jetzt das gemeint war. Mhm. Und doch ist die Wirkung bei dieser Person eben eine Verletzung oder, über das Mass ähm, hinaus, äh, was sollte. Und, und, und ich glaube, das ist auch etwas, das wir immer wieder sehen und, 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 und wo auch der, der Bericht ganz klar darmacht. Ganz
0: genau. Und was noch wichtig ist, eben, es geht ja dann nicht nur um die verbalen ähm, Ausfälle, die eben nicht immer so klar rassistisch sind. Oder? Das Othering, wo du gesagt hast, ja ihr, Ihr, ihr seid doch alle so es muss ja nicht ihr mal, Genau. Es muss ja nicht mal böse gemeint sein. Das Problem ist, wenn das eben dann in der Struktur der Gesellschaft Richtig. Auswirkungen hat. Oder? Und dass bei einer Wohnungssuche ein Herr Meier bessere Chancen hat, als jemand mit einem -Namen. Und namen Es gibt ja ganze ähm, Studien dazu. Ja. Also, das Richtig. Ist also, ähm.
1: Vielleicht jetzt auch aus Zeitgründen können wir nicht mehr ein. Man kann das alles nachlesen, auch die einzelnen Kategorien von Vorfahrt Du hast das eingeteilt nach Rechtsextremismus, Rassismus an Schulen. Auch das ist ein Thema, das bei uns sehr stark im Fokus ist, wo wir auch einen Schwerpunkt, haben, wo wir beide auch Beratungen anbieten oder vermitteln. Kontakt. Ähm, da auch die SET-Stiftung, Stiftung Erziehung zur Toleranz, äh, kann man erwähnen, die wieder sehr, sehr aktiv ist und da uns auch als, quasi als Schwesterstiftung ähm, wir da sehr eng zusammenarbeiten und kooperieren. Antisemitismus, wo wir mehr mit dem SEG abdecken. Und dann auch sehr gut tust du immer dazwischen wieder Fazit machen, zusammenfassen. Also ich empfehle das wirklich sehr. Natürlich, aber ich bin da auch nicht ganz objektiv, ähm, dass man den Bericht von dir liest und auch über die verschiedenen Jahre. Das ist eigentlich nie veraltet. Man kann den Bericht immer wieder führen. Man hat immer wieder auch Zitate in Matura-Arbeiten von Schülerinnen und Schülern. Ähm, oder schon auch in wissenschaftlichen Arbeiten. Da kann man viele Jahre zurück und hat dann so eigentlich einen Barometer, was in unserer Gesellschaft passiert. Ähm, ich will aber jetzt doch noch eigentlich auf den Fokus eingehen. Ähm, der Alte Regierungsrat Markus Notter, er ist auch Präsident war Präsident der Gesellschaft Minderheit in der Schweiz, hat da einen wunderbaren Aufsatz geschrieben zu Zivilcourage, kurz und bündig, prägnant. Er findet da super die richtige Wahl. Danja, kannst du vielleicht ganz kurz noch etwas sagen über den Bericht?
0: Ja, der Markus Notter hat eben zu Zivilcourage geschrieben und er hat das sehr schön ausgeführt. Nämlich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Zivilcourage und einfach Mut? Oder? Also mutig kann man auch sein, wenn man im Hallenbad von einem 5 Meter Brett springt oder wenn man finanzielle Risiken eingeht, das ist vielleicht mutig. Aber bei Zivilcourage geht es eben noch einen Schritt weiter. Es ist so, dass man sich eben für fremde Interessen einsetzt und dass man das auch öffentlich macht. Also man, man redet auch von sozialem Mut. Also ich nehme Risiken für mich in Kauf, indem ich mich für jemand andere einsetze.
1: Und öffentlich.
0: Und öffentlich, oder? Das kann in einer Nachbarschaft sein, wo jemand gemobbt wird äh, und man weiß, wenn ich mich jetzt für, die, für den Nachbar einsetze, dann wird das wahrscheinlich ein Nachteil Na, nach sich ziehen für mich, von der Verwaltung, wo mich nachher... Ähm, Benachteiligt und ja. so weiter. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber ähm, eben, es geht einfach darum, dass man es auch öffentlich macht. Aber es muss nicht immer so weit gehen, wie, wie das Iluska krass gemacht hat. Wir ähm, haben sie schon öfters erwähnt. Die junge Frau hat sich vor einigen Jahren ähm, zwischen einer zwischen äh, Gruppe rechtsradikalen und einem ultra äh, jüdischen mhm. Menschen gestellt und ist für das auch mehrfach auszeichnet worden, unter anderem auch von uns, mit dem Fischhofpreis, mit dem Prix Courage vom Beobachter, ähm, aber das ist ein extremes Beispiel von Zivilcourage. Also es bräuchte manchmal gar nicht so viel, dass man sich einfach auch im Alltag für seine Mitmenschen einsetzt. Ähm ja.
1: Also der, der Markus Nutter schreibt ja das sehr gut. Vielleicht einfach nochmal, um das Beispiel von dir einzuordnen, dass man auch selber Risiken in den Kauf nimmt, um genau. fremde Interessen Ganz genau. öffentlich mhm. zu schützen. Es kann auch Zivilcourage sein. Ähm, er Film ist das Öffentliche natürlich wichtig. Ähm, vielleicht merkt man auch da, dass, dass er ein Politiker ist, der sich natürlich immer auch für die Öffentlichkeit ja eingesetzt hat, zeit seines Lebens. Ähm, und, und das gemacht hat. Er schreibt dann auch immer wieder von Vorstellungen von Gerechtigkeit, Anstand. Dass man sagt, mhm. ja, ähm, das ist unanständig, schreibt er, wenn man sich so verhält. Und da genau. stehe ich an und da habe ich einen Fuß. Genau. Also es
0: geht ja um die eigenen Vorstellungen, oder auch die eigenen Wertvorstellungen, wo man vielleicht von daheim mit überhaupt hat. Was ist Anstand? Was ist gerecht? Was ist ungerecht? Und eben, Öffentlichkeit kann eine größere Öffentlichkeit sein, es kann aber auch im Kleinen sein. Im Freundeskreis äußert sich ähm, irgendein Kollege oder einer an einer, einer Abend rassistisch und dass ich den Mut habe vor versammelter Gesellschaft, halt, ja, äh, den Menschen zu Recht zu weisen. Ich finde, das ist auch schon viel Oder halt in der Nachbarschaft, wenn etwas ungerecht ist, oder? Das ist dann auch ein grösseres Publikum. Also, es kommt immer darauf an, wie man das mit der Öffentlichkeit hat. Ja, und
1: so es ist noch gut eben zivile Courage, soziale Mut. Ich glaube, das sind noch sehr ja. gut er, er sagt ja auch immer der Markus Noten wegen dieser doppelten Wirkung. Also, das kann man alles nachlesen. Aber es ist nicht nur, dass man den Menschen hilft, es sind auch die Werte, die verteidigt Ganz werden. Genau. Und darum das öffentliche Ganz Element. Genau. Ähm, man hilft einerseits der Person, die betroffen ist, das ist das, erste, das ist das Wichtigste. Und doch auch manifestiert sich das irgendwie in der Gesellschaft.
0: Ganz genau. Ich denke, das ist aber der Punkt, dass man seine eigenen Wertvorstellungen und eben die Vorstellung von Anstand probiert, weiterzuverbreiten, indem man das eben… Oder
1: höchstens wenigstens zu verteidigen, verteidigen dass sie nicht noch genau. runtergerissen werden. Ganz oder? genau.
0: Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und um das geht Und das ist eben der Unterschied, um zu einfach, zu einfach mutig zu sein. Die Zivilcourage geht noch einen Schritt weiter.
1: Ja, und wir haben ja dann auch noch als Beispiel finde ich, ähm, zu den technischen Möglichkeiten. Das ist ein zweiter Fokusbericht, genau. den wir haben, ähm, wo es auch in anspricht. Äh, man könnte sich auch andere Forschungsthemen ähm, äh, geben. Aber Mascha Kopitz, ähm, Brick sagt da ähm, eben auch, wie man Text analysieren kann, Logarithmen, technische Möglichkeiten einsetzen um Hate Speech ähm, ähm, festzustellen und dann auch natürlich ganz anders können systematisch oder gegen vorgehen. Ich glaube, das ist auch, wir haben das auch Mutig gefunden.
0: Ja, das ist sicher auch Mutig, sich so ein Thema anzunehmen. Als Professorin an einer Fachhochschule, Sie ist Professorin für Data Engineering und sie forscht jetzt also zu einem möglichen Tool, wo Hate Speech erkennen in Text. Das wird natürlich ähm, unsere Arbeit sehr erleichtern, oder? Momentan sind es nur Menschen, die auf die Suche nach Hate Speech gehen und das dann melden und so. Aber wenn das natürlich ähm, irgendeinen Roboter könnte übernehmen könnte, wäre das natürlich ähm, bahnbrechend, oder?
1: Richtig, richtig. Und ich glaube, wir haben ja auch da schon gesehen, ähm, äh, was wir jetzt da noch nicht ähm, können im Einzelnen behandeln können, ist, dass du ja, aber das haben wir doch jetzt am Anfang schon gehört, dass du ja auch noch andere Sachen machst. Ähm, wir sehen jetzt schon, wie, wie umfassend das ist mit Bericht und mit Aufnahmen jeden Tag eigentlich. Und doch hast du noch Zeit für Projekt. vielleicht zum Schluss von unserem Gespräch, ähm, wir schaffen Wir arbeiten ja zusammen ein Projekt Stopp Antisemitismus, Andere Projekte. Projekt. Kannst du da vielleicht noch ganz kurz etwas sagen, inwiefern du auch da noch engagiert bist?
0: Ja, wir haben ja jetzt in den nächsten Monaten ein Projekt in der Pipeline. Ich weiß nicht, ob ich etwas dazu sagen kann. Auf jeden ähm, Fall. In Deutschland gibt es das schon sehr erfolgreich: eine Website Stopp Antisemitismus. In Deutschland ist das DE. bei uns wird es .ch sein. Ein
1: Projekt von der Zeitstiftung. Genau, Stiftung.
0: von der renommierten Zeitstiftung, die das unterstützt und aufgebaut hat. Und ja, es geht darum, vielleicht auch auf eine praktische Art Antisemitismus zu bekämpfen, weil ich denke, das könnte auch Websites sein, die Schulen und Bildungseinrichtungen benutzen könnten. Ähm also
1: ganz konkret setzen wir eigentlich die deutsche Seite und Stopp Antisemitismus, ja. von der Zeitschriftung um ganz in genau. der Schweiz. Und man sieht ja ganz konkrete Fälle. Und du hast mir da sehr geholfen, dass wir mit Expertinnen und Experten zu Rassismus und Antisemitismus typische Fälle, Narrativ- Sprachbeispiele, die in der Schweiz immer wieder vorkommen, gerade jetzt im Bereich von Antisemitismus, ähm, aufgreifen und genau. ähm, dank dem analytischen Verständnis auch können. Ja, <lacht> ja und, und vor allem von den Expertinnen und Experten, genau. die uns da einen Input ja. gegeben haben, dass sie das in den nächsten Monaten aufarbeiten.
0: Ganz genau. Wir geben dann praktische Tipps dann, wo kann ich mir Hilfe holen, wie reagiere ich, wenn jemand Saujud so sagt. Oder, also wir bringen wirklich auch wirklich Beispiele. schon noch <lacht> Genau. Und wir analysieren die Beispiele und bringen den Leuten... Ähm, wir geben ihnen konkrete Tipps, Anlaufstellen und Hilfeleistungen, wie man sich in so Fällen wehren kann. Und ich denke, das ist sehr wichtig für die Aufklärung und dass, man, dass das einfach im, im Gespräch um, die, um das Thema bleibt. Das sind einfach Themen, die man nicht versandeln und wo man immer und stetig muss dranbleiben muss.
1: Vielleicht der Hinweis noch zum Schluss, dass du ja auch mit mir den Glossar, also wir reden ja immer wieder von Sprache, von Narrativ, von Äußerungen, die eben problematisch sind. Und da hilft ja nur Wissen. Und ähm, ich glaube, wie du auch richtig gesagt hast, und Mehrheitsgesicht und das geht jetzt, geht zu uns ja auch die breite Bevölkerungsschicht können zu erreichen mit Wissen mhm. und drum auch die, wie auf dem Glossar, wo man der, auf gera.ch anklickt mit problematischen, mit umstrittenen Begriffen. Genau. Äh, das ist wir ein Beispiel ja, bei mir. Ja, das ist ja auch ein
0: Teil von unserer täglichen Arbeit. Wir können ja ständig rassistische Vorfälle gemeldet über. Und heute Morgen habe ich ein Mail bekommen von einem jungen Mann, der irgendeine Weiterbildung macht. Und der hat irgendeinen Ausbildner, der ständig das n -Wort. wort benutzt, oder? Ähm, ja, und jetzt kann man also bei uns, ich werde ihm das auch schreiben, dass er unser Online-Glossar konsultieren kann, wo ganz genau steht, was ist Problematik an gewissen Wörtern, warum sind gewisse Ausdrücke und Wörter historisch belastet, warum sind sie heute problematisch und warum sollte man sie nicht benutzen. Also das wäre ich glaube, das ist ein
1: schönes Beispiel, um zu sagen, wie wir den Leuten helfen können. Genau. Wir geben ihnen Wissen an. Wenn, nötig, wenn das nicht hilft, können wir immer noch Partnerorganisationen mhm. angeben, die Workshops anbieten mhm. Oder einfach ihn unterstützen, auch wenn er vielleicht dem Chef oder so, der sie in Fall Fall war, kann sagen kann: hey, lies doch einmal das durch. Das ist das Enwald. Ähm, und dann wird ihm schon bewusst, ob er das Wort noch benutzen will oder nicht, oder wenigstens, warum es problematisch ist.
0: Ganz genau, also Wissen, Wissen weitergeben, das ist auch ein Teil von unserer Arbeit, oder?
1: Ja, und vielleicht einfach zum Ende das Gespräch, zu beenden das Gespräch, ähm, Finde ich doch noch mal einen äh, Satz, den du geschrieben hast, ähm, die Gruppe der Verteidiger demokratischer Werte muss größer und stärker werden als die Gruppe der Hasser. Und ich glaube, das ist eigentlich diese tagtägliche, unsere tagtägliche Arbeit, die Gruppe zu unterstützen. Genau. Also die größere Gruppe, die sich einsetzt, zu engagieren, eben auch Zivilcourage zu zeigen, das Wissen anzubieten. Und ich glaube, das ist ja das, was du, ja ähm, seit vielen Jahren für die Gera schon macht.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, die Gruppe von der von Verteidiger den demokratischen Werte ist ja grösser. Also das, ist, das, das gibt einem ja Hoffnung. Ja. Die Hasser, das ist ja wirklich meistens eine Minderheit. Aber die stille Mitleser im Internet, also die stillen Mitleser, die müssen einfach Lüter werden und hörbar. Und dass, man das, ja, dass sich das ein bisschen mehr ausgleicht. ich glaube, das ist das Ziel.
1: Super, ich glaube, an diesem Punkt können wir das Gespräch beenden. Daniel, ich danke dir sehr, sehr, fürs, ähm, dass du doch hast mitwirken schöne mit gehörigem Abstand ähm, in diesen Zeiten. Danke dir. Danke dir für dein große Engagement.